0: 皆さんこんばんは、えー。1月18日火曜日、えー、夜10時を4分ほど回りました。ちょっと遅くなりましたが、えー、オランダ州両方ライブ、こんばんも行ってみたいと思います。ということで、えー、第109回ですね、はい。ちょっとずっと続いて、えー、やっております、はい。インスタのライブ放送も始まりました。よろしくお願いします。えっとですね。まあ今、こちら、えー、YouTube 他えー、ライブ配信の方、QR コード出てますけども、そちらの方ね、ぜひね、えー、まだ登録まだの方、えー、公式 l i n ほか、えー、音声コンテンツ、いろいろありますので、えー、クリックして登録して、えー、お楽しみにしていただければというふうに思います。えー、今日はですね、えー、長距離ランナーの話の第3弾ですね、パート3、長距離ランナー疲労骨折アプローチの実際ということで、えー、注意するポイント、ねえー、これ前、前回話しかけて、ね、ちょっと時間がないということで、ストップしましたが、今日はそこから、えー、と、実際の立案したプログラムを紹介していきたいと思います。はい、で、このね、あのー、ライブ配信は、えーまあ、10時から始めて1時間、11時ですね、えー、でおしまいにしようかというような、えー、ライブそのものを大事に1時間で集中して、えー、話していきたいと思います。で、このアーカイブはですね、えーまあ、テーマが面白いっていうものに限ったもしかしたら、えー、切り抜きでね、アップすることもあるとは思うんです基本的に公式 LINE の方に、まあ、行っていただければ、そこにアーカイブがあるというふうにしておりますのでね、ぜひね、ライブ配信、まずは毎回毎回チェックしていただければなというふうに思います。はい。でですね、この放送、不安まあ、特に今回の、ね、長距離ランナー、疲労骨折している長距離ランナーといううー話はですね、不安定な、ねえー、腰部、4つですね、原因の、腰痛関心はどうアプローチするのか知りたい人、えー、あるいは、ね、体幹トレーニングを理論的に処方したい人、で今日この話します、はいで。アスレチックリハですね、えー、クリニック飛び出して、もう現場に戻すような、ね、少し、えー、準備のトレーニング、アスレチックリハ、どうやったらいいのか知りたい人。うーそんな人にとってもいいですし長懸命ランナーへのアプローチ方法を実際にね、えー、やったことないよっていう人、えー、あるいは上下やランニングの復帰で失敗している人、えー、そんな人のための情報を今日は、えー、まとめてお届けしてまいります。で本日のテーマですけれどもまあ12と原理原則のことを話してきたので3番からですねえーまあ、それまでの1、2番は、えー、アーカイブの方、公式、えー、ライブ、公式 LINE の方に行ってみていただければというふうに思います。えー、第3回、第3、テーマ3はですね、えー、復帰までの問題点の1ですね、問題点1があるということは問題点2もありますね。はいで、腰痛を抱えているのは、仙腸関節の骨折あ、仙腸関節じゃない、仙骨の骨折っていうのと、腰痛をささ、ね、あの持ってるっていうので、これがね、難しくしてるんですけども、えー、この腰部、腰をね、ちゃんとしっかり支える運動パターンが崩壊しちゃってるっていうのが、すごい大問題なんですね。なんで大問題かっていうのを、ちょっとまず、今日は紹介始めていきたいと思います。えー、それでそれで、えー、テーマ四ですね。4、えー。復帰までの問題点2ですね。はい。で、脊柱が全体的に硬いんですよ、これ。脊柱のが。で、まあ、長距離で、まあ、衝撃の話なんですけども、えー、これだけ硬いとっていうような形で、まあ、一つは、えー、衝撃吸収の話の面なんですが一方で、じゃ柔らかくするのにいい難しいぞっていう。その話を紹介していきたいと思います。で、このね、一番問題点1と問題点2をちょっとプログラムに取り入れて立,演立案してみた長期プログラム例を、えー、まあ、あの、ちょっとした工程表とかって言うんですけども、あの、まあ、ちょっと見やすいような形で、えー、ガントチャートとか工程表って言うんですけども、えー、こうね、どういうメニューをどれぐらいやるとか、こういう、どんどんどんどん。で、こっちに行くと、えー、仕上がっていくよっていうような、そういった視覚的なね、えー、こういった今小道具もあるんだよっていうのも含めてね、紹介して、え、いきたいというふうに思います。はい。ではね、えー、早速、うーテーマの3ですね。これちょっと切り替え取りやすいように間開けましたけども。テーマ3です。復帰までの問題点1です。ね、えー、腰痛抱えてると。ね、えー、そこの腰の部分を支えるための運動パターンが壊れちゃってる。これ大問題で。なんで大問題かっていうことで、えー、ちょっとね、あのー、まずは、えー、まあ、画面を共有するものがあるので、共有しいたします。えー、と、よいしょ。はい。ちょっと待ってください。これ結構難しいんだよな。よいしょ。スライド。あ、スライドじゃない。間違えた。画面共有する。共有する。どうですみませんね。まだね、使い慣れてなくてね。はい。えー、でですね。まあ、ここに、えー、まあ、あのこれ、あるセミナーの資料、私のやってるセミナーの資料を持ってきたわけですが、えー、ちょっとごめんなさいね。よいしょ。はい。えっ、ー、と、特別にインスタの方もちょっと参加していただきたいということで、えー、今画面を映してますが、はい。あのー、体を支えるということは、えー、今見せている、まあ、上と下。ね、えー、くえっ、ー、と、大膜。うと骨盤底筋、えー、と、まあ、それを囲うようにして、腹横筋とか腹直筋、えーね、外腹斜筋、内腹斜筋とかいう形で、とにかく、肋骨周りがこう、しっかりしてる、ね、胸の部分と違って、腰のところは何もね、えー、背骨以外何もない、えー、しかもあの、内臓がいっぱい詰まってるぞっていうところを支えないといけないというので、まずここをね、しっかりと支える、ここの部分が大事なんだよねっていうような、えー、ものですね。はい。で、ここは圧力を上げればって、まあ、この辺の話はいいんですが、はい。えー、っとですね。よいしょ。これで問題になってくるのが、あのー、まあ、ここですね。サイズの原理ということで、よいしょ。こうの方がいいのか。はいえー、サイズの原理が、えー、このような形であるわけですが、はいえー、何を言ってるかというとこれですね、あのー、筋肉の太さ、ねえー、と、えー、それにつながる、まあ、省略しちゃいましたけども、あのーえー、と神経ですね。でこれ、えー、同じように細い筋肉には、まあ、筋原繊維ですけども金繊維ですけども、えー、細い、えー、しかもあの数多くあのこうくっついてる点がある、まあ、神経筋モーターユニットですね、えー、がこう組みになってるんですけども、えー、大きい筋肉であればそれが太くてでもうシンプルにズドンとこう1箇所でとか数箇所を数えるほどでつながっているというような解剖的な形になっております。ですので、神経の中、電気が通ってくるその電気の出力も太ければすごく強く、速くという方ですが、まあ、それが細いと弱くなってくると。特徴があるんですけども、細い方は収縮力が弱いけども、何度でも収縮可能というので、チキン繊維が多いですね。はい。で、すごく太い筋繊維の場合はですね、収縮力は強いけれども、まあ、持給的、今すぐ疲れちゃう、数よりほどのみしか収縮可能じゃないよっていうような形になっています。で、これ通常ですと、はい。あの、まあこれ通常ですと、どっち見せるかなこっちの方がいいのかなはい。えー、なんか外力に対してドーンってぶつかった時に、このドーンっていうのがね、えー、すごく強いと。ね、バーンっていうような。はい、ね、えー、外に出た時に車にガーンってぶつかるとか、えー、衝撃が大きい時の場合はですね、これ実はまあだんだんこう外力があの徐々に強くなってくるみたいなそういったケースであればですねあの順番に、えー、ちっちゃい筋、えー、神経筋のものが働いてあこれじゃ力がじゃ足んないなって言ってで中くらいの神経が働いてで筋繊維収縮してみたらまだ足んないよって言って。強い筋力、大きい、強い神経筋のユニットがこう働いてっていうふうに、そういった形で体は適応していくんですけども、一瞬で急に外力がドーンってきたときには、体を守るメカニズムとしてもう硬直するわけですよ。で、これ同時収縮っていうんですけども、まあ、えー、ココントラクションとか言って、まあ、我々、強収縮とか言いますけどね、共に、共に収縮する、仏甲筋も主導筋も、えー、含めて、周りの筋群全部一応に一瞬のに硬くすると,ということで、えー、それであの関節が余計に動く、あるいはぶつかるとかっていうのを避けるわけですね。はい、えー。で、これを往々にして、えー、一瞬にして大きい力を出すっていうところで、あの、細い筋肉をこう使うのを抑制する、ね、そういった、あの、大きい力がボンと叩くと抑制しちゃうっていうようなう、まあ、そういった反応を起こしがちだというところで言うと、これがですね、はい、あの、困った問題になります。はい。で通常であれば、あの腰の部分を支えているそういった筋肉が、はい、えっ、ー、と、まあちょっとやってみようみたいな感じで、ちょっと無視してくださいね。はい、あのここの、えー、こっちですね。大きくできるかな。はいはいはい。よいしょ、あ、間違えた。はい、こちらですね。えー、こういうような形で、えっ、ー、と、今、あの背骨をもあのモデル的に書いておりますけども、えー、通常だとこちら側ですよね、きれいにこっちにサイドにこう曲がるっていう時に、えー、まあ多裂筋とかね、あのまあ、純粋な単管節筋じゃないですけどね、2つ3つまたいでますけども、単管節筋が骨と骨を適度に、えーあのー、押し付けて、えー、収縮していますので、それが動きをあの伴って、関節の形ですよね。関節表面の形に沿って、こう、滑らかに、こう、自然に動いてくれるということで、えー、常にこう、押し付け合ってる状態にあれば、えー、ここの外側の大きいアウターの筋肉が働いたときに、きれいにこうやって全部が動いてくれます。ですが、そこの,、ね、あの押し付けが甘かったりとか、あるいは押し付けすぎちゃって固定しちゃってるっていうような場合は、あのそこの部位だけ動かないとか、あるいは、ね、外れちゃうみたいな、ねえー、ことが起こりえます。まあ、その分、他の隣あったところが代償して大きく動いたりということで,で、そこで何が起こるかっていうと、う組織同士がぶつかったり、あるいは、ね、過剰に伸ばされたりっていうことが起こりえます。はいで、徐々に力が発揮するときは、まあ、このちっちゃい筋肉から始まって大きい筋肉っていうところなんですけども、腰痛とかを一度でもしますと、この、えー、大きい筋力を働かせるっていうところで、そのときに同時にちっちゃい筋肉も、インナーもアウターも同時に働いていないと、この右側こちら側のように、関節表面に沿った動きじゃなくて、大きくあるいは全然動かないということが起こり得るので、あの、これ、一回腰つやって、しっかりとインナーマッスルが、働くと。で、続いて働きながら、アウターマッスルが同時に、あの、調整しながら動いてくれるっていう動作が、あの、身につけることができないのであれば、はい。どうなるかっていうと、骨同士が当たったりとかしながら、えー、ね、すごくぶつかるというか、負担がかかるということで、えー、痛が、えー、進んでしまうというふうになってしまいます。はい。なので、どうしたらいいかなっていうところですよねなの。徐々にやるしかないんですよ、徐々に。はい。これがすごく難しいです。徐々にやりたいんですけども、ね、あのー、我々の方でステップを組んで、インナーマッスルを鍛えて、で、ちょっとアウターマッスルが、あのー、入るような力加減になって、動作も性的なものから、徐々にね、動的なものへって、ステップ踏んでいけばいいんですけども、あのー、ちょっと動けたら、急にスポーツ現場の動きに入っちゃうというふうになると、先ほどの大きい筋肉がガンと入るような、衝撃がある,あるような動作をすると、あの一気にね、そこの部分が、はいあのーまあ、そこのちっちゃい筋肉を抑制して、ね、腰痛を進めちゃうようなことにな,りなってしまうと。で、えー、それがですね、まあ、これ、後でまたあの見せる画像でもあるんですけども、はいえー、っと結構長距離のランナーも今、衝撃をする、ねえー、形で、身長反射っていうんですけども、ぴょんぴょんぴょん飛ぶような、ね、筋肉をしっかり収縮して筋を固くしてでそれでもねあの外力がガーンとかかることであのその跳ね返る力ですねそれを使って走るっていうのが主流になってきてますよねか厚底の、あのー、靴が流行ってますけどもそれはまさにね、えー、地面を強く、ねえー、押すっていうことから、えー、成り立ってますだ強い体ね衝撃がすごい強いので強い体がそういった、えー、強い体っていうのはどういうイメージかっていうと、ちょっとケニアの、ね、練習の動画を見つけましたので、はい、それを、えー、見つけて、えー、紹介したいと思います。はい、こちらですね。はい。で、いろんなドリルやるんですけども、はい、こんな飛んだりとかするんですよね。意外と、あのー、すごいでしょ飛んで、飛んで、飛んでって。はい。こんなの、役に立ちそうなのとか。もちろん、こうやって、トントントントン、前後に、でも、飛ぶと、飛ぶと、飛ぶと。はい。で、特徴的なこれ、足、つま先ついてますよね。つま先、こっちもつま先、つま先つます。かかとじゃなくて、つま先がついてると。はい。こういうのもあって。あと、前、横、サイド、フロントって。空中ですね。サイドから、まあ、え、サイドから、まあ、え。まあ、こういった足をね、えっ、ー、と、自由に、えー、コントロールするっていうのも含めてだと思うんですけども、えー、脊柱をこうやって少しね、えー、曲げながらやるというようなね、難しい技になってるよね。はい。まあ、こういうのはね、えー、皆さん昔から見たこと、かかとを、えー、をおつけるというような、これは結構見ますよね。で、多分、もも上げみたいな、これも見ますよね。はい。で、これ、キック、キック、キック。はい。これ、膝上げ、膝上げ、膝上げ、膝上げ。はい。まあ、ちょっとまた後で見せますけども、あの、こんなふうな、えー、ね、ウォーミングアップをして、で、えー、まあ、衝撃、どんどん、どんどん来ると。で、実際にすごい、あの、走る時も、今、えーと、トラックではなくて、道路走りますから、硬いコンクリーですよね。で、えー、アスリートになればなるほど、薄い硬いあのソール、あるいはもう、厚底なんですけど、厚底って言ってますけど、あれ、中にあのこう板みたいに入ってますから、ガンガンガンガン、衝撃が来る、硬ければ硬いほどいいっていうような形で、衝撃を吸収するとかじゃないんですよ。えー、私もちょっとはジョギングしますけど、体重が重いんで、クッション性の良い衝撃が少なくっていうのをやるんですけども、一流アスリート、長距離ランナーは衝撃を受けるようにして走っていくんですね。はい。っていうので、ドーンってのあの上に上がってきますので、この衝撃をやっぱり、えー、しっかりとインナーマッスルを働きながらアウターをっていうのになってればいいんですけどね、腰痛によってこの、えー、運動パターンが崩壊しちゃってるっていうことで、まあ少しトレーニングをして、で、今のようなあのいきなり衝撃のあるようなものにしちゃうと、せっかくインナーが働くよ、福岡県入ってるよっていうようなトレーニングをしてもすぐにね、えー、それを壊してしまうような衝撃の入るものアウターがグッグッグッと固まるような、えー、刺激を入れるということで、あのー、インナーマッスルに力が入らないようなことになりますでそうするとランニングしだすとまた、えー、腰痛がぶり返すとで腰痛になっちゃったんでまた走れないっていうふうに後戻りしちゃうってここがすごく難しいですねはいまあ、それをどんな風にして、ええー、まあ、考えて、徐々に徐々にこう作っていくかっていうのが、ええー、問題1の、ええー、ここの、腰部指示のための運動パターンの崩壊問題ですね。はい。まあ、ちょっと簡単に説明して、あの、丁寧にあると、あの、紹介できないので、はい、あの、この後にまた、あの、必要であればしょうあの、これのことだって言って、えー、また戻りたいと思います。で、次ね、4!4、えーはい、番ですね。復帰までの問題点2ですね。はい。復帰までの問題点2。脊柱全体的な可動域制限。これがね、通常だとね、S 字カーブっていうのが、この学生ランナーさんはまっすぐになっちゃってるんですよ。まあね、腰痛パターンの人で、反り腰。とかね、すごく曲がってるよっていうのもあるんですけども S 字がもうなくなっちゃってまっすぐだよとで首の、ね、痛みとかもストレートネックとかって有名ですけどもまっすぐってよくないんですよまっすぐはね脳頭がもうね1 5キロ2 0キロありますからそれがドンってくるのをあのこうねあのバネがないですからドンっていったらそのまま衝撃ですよで下からも先ほどのケニアの,ラン,あのランニングドリルじゃないですけども下からもこうくるとはいまあ、そのランニングドリルしなくても道路走っていった時にあのこういうふうにボニョンボヨこうねあンバネになってればいいんですけども、はい、そもそもそこの S 字のカーブがないということでそのバネがなくなっちゃってますよね、はい、なのでここをねしっかりとよいしょこういう S 字 S 字の、ね、こういったカーブを、えー、描いてれば、えー、いいんですがそうじゃないということで衝撃を受けると。で、一方でですね、はい、あの、何が問題かっていうと、よいしょ、はい、えっ、ー、と、今度は。結構インスタもいいいっぱい来てまますすねありがとうございます、はい、何が問題かっていうのをちょっと話したいんですけどもじゃあ関節が硬いのはやらくすればいいじゃないかっていうのでモビライゼーションでは何だって、えー、言いますけどもこのねやっぱりよいしょ他の獅子と違ってここのね、えー、っえっとなんだえっとてこが短いとてこがね手が短くて、で、ここの部分が、間がなければないほど、ね、ここのスペースがないですから、もうここ潰れちゃってますから、ね、えぇ、ー、スペースがないと、ここ潰れちゃってるんで、ちょっと模式的に書きますよ。はい。ここのスペースが、よいしょ。あれば、あればでなければねはいこれでここから前にで後ろにっていうこういうふうに動きますよね、はい、もうちょっと長いかこうこうこうねこういうふうに上に下にこうやって動くんですけどだからこれがスペースがあればあるほどあのもっと動くっていうことですよ。はい。これがねあの、スペースがなければないほど、ね、これもしもう2つがこんな平らであれば、平らであれば、もうすぐカチンってこう当たっちゃいますよ。ね。平らであれば、もうすぐカチンってこう当たっちゃいますよ。はい。ね。だからスペースを作ることが可動域なんですよね。でもちろん人体関節層っていうのがあるので、ね、人体関節網が、えー、っと緑で書こうかな。あるから、それはなんとか伸ばさないといけない。使ってないと、ね、こういうふうなとこあるわけですよで。もちろんこっちもありますよね、こっちも。はいね、これが伸びてないといけないんですけども、えー、そもそもここの椎、ね、間、えー、板、えー、水分結合して動かし続けると、ねえー、プロテオグリカン。のところに水が結合して、どんどんどんどんね、分厚くなると。結構何週間単位ですよ。動かして、動かして、動かして、動かして、やってれば、ね、この、潰、えーえー、れちゃったのが、ね、潰れちゃったのが、あのー、また、えー、大きく、はい、変わります。ね。これ、あのー、動かしてないと圧で潰れてっちゃうのは、あの、皆さん一日ずっと立ち仕事やって、身長が1センチやってね、有名な話ですけども、もう追間版1日で、まあ12個だからちょっとあれですけども、10個だとすると1ミリ、えー、ね、薄くなってるわけですよ。で、えー、中、プロテオグリカンっていうのが、はい、えー、よいしょ。こう、水との結合がなくなると、ねえー、枝葉のところにあったのが、はい、こ,うこういうことですよ。はいはいね、こういう、ね、あのコラーゲンのところにこうくっついて、えー、本当に葉っぱみたいなやつなんですけどここに水があのついてれば分厚くなりますしついてないと薄くなるというので。で使えば使えば使うほど、えー、電気的にこうくっつくので、これで太くなると。だこれが分厚くすることと、で、ここの部分が広がってこないといけないんで、そうすると柔らかくなると。柔らかくすると、少し骨の形状が、こうね、あの、全体で筋とか復活してくるので、先ほど言ったケニアドリルみたいなのがドーンって来ても、えー、まあ、あの衝撃を受け止められると。あるいは衝撃を受け止める代わりに、またガンとこうね、えー、あの背中でも、えーまあ、少しあの反動でボンって動くというところになってきます、ね。なかなか難しいですよ。うー本当にすごい硬い背中の方が柔らかくするのには何ヶ月間かか,かりますので、ただね、あのしつこくしつこくやってくると、うん。あのー、背骨が曲がった病気、なんだっけ、あのー、も、まあ、ありますけども、それさえも、すごくやってくると柔らかくなってきますので、まあ、コツコツとやるしかないかな。はい。で、えー、まあ、そんなふうなことを今、えーえー、考えながらやっておりますが、よいしょ。はい、どうも。はい。えー、というので、ちょっとまあ、そういうふうな二つの問題一、えー、腰部の運動パターンの、ね、崩壊っていうことで周りこう固めるっていうことを、えー、まあその後ずっとそれが身についた前提でトレーニングを激しいのを積んでくるっていうふうな、えー、ことでねはいあのケニアのランニングを見てほしいと思うんですよねで、えー、2番目に脊柱はまっすぐじゃこれはまずいぞっていうような、えー、ことがわかると思うんですけどもやっぱ SG を作るためにいろいろ努力するにしてもその先にはね衝撃あるいは自由に体を動かせるという,うまあそのドリル含めたよいしょまあこれねちょっと日本語でないのもあるんですけども、ね、日本に留学した人ですねはい。こうやって上げる上げる上げるっていうようなトレーニングしております。よいしょ。ね。横にとかね。振り上げた足が胸になってる。結構ね。胸に上げるには背骨曲がんないといけないですよね。はい。で、スキップしながら、トントントントン。で、足首のバネを使ってね。足首のバネっていうことは、硬い三頭筋とか、ですけども、それだけじゃないですよね。えー、腰の部分、まあ、骨盤の部分、背骨がこれだけ柔らかく、ね、あの、反動を使って動くということですから、なかなかきついですよね。はい。クロス、クロス、クロス、クロス。これは結構衝撃強いです。私もこれ、あの、サッカー選手にやらせますけども、はい、飛びながらやると。はい。トントントンと、リズムよく。これきついですよ。で、これ、下につけないですからね。サイド、前、サイド、前、サイド、前、サイド、イドキック、サイド、キック、サイド、キックっていうような形ですね。すごいハンドを、これ、衝撃を受けるわけです。これがやっぱりね、あのー、すごい何万歩か分かりませんけども、えー、1万メートルとかランニングの、あのー、ね、ちょっとした、えー、スピードの差を生むと、ね、ケニア、エチオピア、すごい先進国ですけれども、まあそんな風な、えー、人たちが今、か脚を浴びて、大阪とかこっちの方行って、えー、まあ東京オリンピック残念でしたけれども、はい、あの、そんなような形で、えー、まあ、あのー、今、ね、昔から強いとされてるアフリカの人たちの走り方を日本が逆にね、学んでるっていうような話をしつつ、それにはやっぱり腰が柔軟性ありながら、強い体を支えるっていうもの、筋力うね、えー、が必要だということです。はい。えー、ではね、実際に、はい。えー、プログラム考えてみました。えー、見せたいと思います。立案してみた長期プログラムということで。はい。えー、これね、ブラビオっていうのを使いました。別にブラビオじゃなくてもいいんですけども、まあ、今んところなんか、これ、えー、すごくいいなっていうので、えー、ありましたので、えー、ちょっと紹介していきたいと思います。これちょっと永久保存版だな。はい。えー、ちょっと待ってくださいね。まあ、あくまでも、まだ、あの、一番最初のところをやってるだけなので、えー、どんどんどんどんメニューが増えていくかと思うんですけども。いよいしょ。はい。まあ、こんな風な形をして、なんか、えっ、ー、と、エクセルの表みたいですよね。はい。こんな画面、えー、どうなっちゃうのかっていうところなんですけども。よいしょ。今ちょっと、すいません。えっ、ー、と、インスタの画面をちょっといじってます。はい。これ、こう左側のところで、えー、まあ、あの、気分けをしてるんですね。あの、アスリートを復活させるのに、最終的なね、どういうふうな形、どんな衝撃があるのか、えー、どんなね、動きが要求されるのかっていうのを、リサーチってすごく大事それがあるから、えー、そういうのに備えて、えー、なんかトレーニングしなくちゃいけない。えー、あるいは可動域を増やさなくちゃいけない、えー、筋力をつけなくちゃいけないとかっていう発想で、えー、やっていくんですね。うん、で、こういった最終トレーニングということで、まあ、まだ具体的に本人とも話し合って、監督とも話し合ってこう決めていかないといけないんですけども、まあ、6月にタイムトライアルをやるよと。ね、10キロ、20キロ多分、あの、やるんでしょうけれども、まあ、最終のトレーニングっていうのを、まあえー、一応決めた。で、そこに向けて、どんなトレーニングをしていこうかなという、まあ、機能的というのは走ることがメインですけども、で走ることを実現するために、今、では寝たきりではないです、半分寝たきりで、ウォーキングですから、そういったところから、そういったところじゃなくて、走るための準備のトレーニングですよね。先ほど言ったケニアの、あれも入ってくると思うんですけども、衝撃のあるランニングドリル。あるいは、ああいった衝撃を受ける、そもそも受けるための、うーまあ、練習。まあ、そんなふうにして、非機能的トレーニングっていうのをやっていきます。ただ、それも全、すべて、腰痛が、えー、ないというような状態じゃないといけないので、えー、まあ、そこの部分、あのケアとか、非機能的トレーニングの準備というので、腰痛のトレーニング、どんなものをって言って、えー、やっております。はい。で、主にね、ケアは、えー、治るために治癒経過を阻害する要因を、まあ、とことんなくして、えー、やっていきましょうよ、というようなことで、ケアのことと、えー、まあ、非機能的トレーニングの準備というような題名。まあ、腰痛の対策ですね、ここは。ということで、えー、先ほど言ったような、はい、ちょっとセットの姿勢って何だろうなって、まあ、どっかで紹介したいと思うんですけども、えーまあ、体幹に力が入るような姿勢の矯正プログラムですね。はい、で、えー、それをしながら、えー、体幹のトレーニング、えー、ということで、あのー、これ、椎間板太くするために体操みたいな感じですね、腰痛体操みたいな。はい。で、もう一個は本当に体幹のトレーニングということで、で、よくある、うつ伏せで肘ついて支えるっていうのは最初はいいんですけども、あの、そこも普通の筋肉ですから、どんどんどんどん重くしていって、ラグビー選手とかの、見たことあるかな、ラグビー選手の体幹トレーニング、背中にもう20キロ、30キロ、ウェイトをね、置いたりとかなんか、あの、するんですけども、はい、あの、そんなような、あの、トレーニングをやっぱりしていくと、えー、強収縮ね、同時収縮もより強くなっていくよっていう話ですね。はい、で、えーまあ、それで、えー、っと柔軟性を増しながら、えー、椎間板を分厚くし、えー、周りの筋肉を鍛えていくっていうので、えー、で、室内のウォーキングを始めて、ね、ここ書いてありますけど、10分ぐらいから始めて徐々に伸ばしていくよ。で、そうは言っても、有酸素能力が落ちちゃったら嫌なので、衝撃のない自転車、ね、えー、これはまずう30分ぐらいは最低限やっていきながら、まあ、あの、同じ速度で30分よりも、えー、ある時は早く、ある時は休みながらっていうようなインターバルトレーニングっていうんですけどもね、えー、そういった、えー、トレーニングを取り入れたり、で、えー、もうこの後、えー、先ほどのケニアトレーニングみたいなのが入ってくるんで、まあ、トランポリンなのか、えー、バランスマットの上で、えー、ジョギングの真似事をするなりとかっていうのが入ってきますよね。はい。で、ケアもケアで、えーまあ、こんな形で、えー、とにかく体が硬いですから、ストレッチ、ストレッチ、ストレッチ、モビライゼーション。あ、こっちに腰痛体操始め追加場の水分再結合を促して飛行させるって書いてますね。はい。で、背骨の柔軟性を増すっていう。これがセットになってきます。はい。で、できたらそれを1ヶ月ぐらいは、まあもう12月の本当末にから始まってるんですけども、1ヶ月ぐらいでなんとか、えー、ね、腰痛がない状態でランニング始められたらとかっていうような、えー、希望は持ってます。ただ、それがね、どこまでいけるかっていうのが、えー、今、えー、最大の関心事ですが、ぜひ、非機能的トレーニングになってきます。はい。で、ランニングしないといけないので、片足着地で衝撃をとにかく、耐えられるところから、まあ軽いところでしょうね。えー、で、とにかく一回耐えられてもダメなので、ものすごい数やりますから、量的にも、えー、トレーニングとして衝撃を受けるっていうような練習をします。これを続けていくと、おまあ最初はちょっとあのー、このトレーニングをした後とに、えーね、筋肉痛じゃないですけども体が痛いなとかっていう部分が、えー、必ず出てくるんですけどもだんだんだんだんそれにも慣れてきて組織も強くなってっていうので片足着地がだんだん安定して、えーね、痛みない状態、ね、ペインフリーでこうできるっていうのができてくるとあの本格的に、えー、ケニアトレーニングですか。はい、えー。っていうのを始められますね。で、えー、そういったような、あの、機能的トレーニング、の準備ですね。こちらがね、あの、可動域だ、形着じゃっていうように取り出したトレーニングに対して、えー、実際の機能的トレーニングに近い、あるいはその準備ということで、あの、室内でジョギングするっていうところまで持っていくと。うういうふうにプログラムをしてみました。で、まあ、こういうふうにどんどんどんどん組んでるんですけども、この時に腰痛が出ちゃったらどうするのかっていうことですよね。はい。この時に腰痛が出た時にはですね、あの、もう無理をせず、えー、これで無理をするっていうことは痛みが出てて筋肉が、あの、弛緩して緩んでる時なので、続けると余計、そのアウターと、ね、抜けあの力が入ってないインナーのギャップが大きいところで動かせばサイズの原理が効いてこう崩壊していくのを早めちゃうのであのそれが起こらない程度の、うんうん、負荷強度を量に落とすとあるいはもうそれでもあのしっかり体を支えられないのであれば思い切ってトレーニングを一旦停止してもっと。あの衝撃のないトレーニングをやると。というので、えー、全然怖がらずに、以前やったトレーニングまで戻ると。一段階も二段階も下がることは結構あります。はい。で、安定してきたら、また上げていくと。それでですね、まあ、今、腰痛の話ばっかりしてるんですけども、10月、11月に疲労骨折しているところは、まあ、特に問題なければ、2、3ヶ月あれば、えー、ね、くっついちゃうというところで、えー、まあ、どっちから、どちらかというと、えー、仙骨の疲労骨折よりも、まあ、もちろんくっついていかないといけないですけども、えー、腰痛対策をしながら、いかに腰痛が消えていきながら、体を固める衝撃を受けれるというような、あの、強化をして、で、ランニングを始めていくっていうのが、えー、鍵になってきます。で、6月にトライアルをやると、夏、ね、あの、陸上のシーズン始まって、えー、長距離の場合は秋が本番ですけども、夏の時にある程度記録を出してないと、チームで、えーまあ、駅伝のメンバー入れないですので、まあ、そこの6月のところに間に合えばという感じですね。はい、で、そこの彼は一度もあの長期的にいい強い,い,いトレーニング、こななせたことがないの調子が上がってきてさあ次の段階きつい練習しましょうよって言った時にはだいたい故障してるっていうような話でしたのでまあそれはやっぱり硬い背骨とかあそういうのがあるんじゃないかなというふうに想像しちゃいますがその反面今回背骨を柔らかくするっていうことを特に取り上げてで衝撃を受ける練習もえ全くチームではしてなかったのをリハビリでメインでこうやっていくというところで、ちょっとあの、期待してるんですけども、ケニアドリルが衝撃が入ったランニングドリルが入り、完結的なジョギング、ランニングトレーニング、専門的な体幹トレーニングという。専門的っていうのは、まあね、あの、ランニングしながらとか、まあ、立位でのね、えー、体幹をしっかりと支える。こういったトレーニングを繰り返し行うことで、どんどんどん,どんタフな体を作っていきます。はい。で、いずれのフェーズであっても、体へ、ね、刺激を入れるとう、癒着したり疲労がね、あのー、除去されなかったりとかしますので、そし的介入は、まあ、定期的に積極的にやるべきだと考えます。で機能的トレーニングも後半に入ってまいりますと、まあ、陸上の、あのーまあ、長距離専門の指導を受けながら、えーまあ、一方でこうケアを続けるというようなだんだんだんだん、えーそのあのーまあ、配分が変わってくるというようなことになっている。まあね、今ちょっと想像ができない、ここの後半の部分、これは徐々に徐々に埋まっていくかとは思うんですけども、はい。まあ、あの、長い目で焦らずに一歩一歩、綺、え、麗、ー、に走る、その、そのもの、その限界をどんどんどんどん伸ばしていくっていう方法でやっていきます。はい。ね、で、このブラビオがいいところは、あの、実は、えっと、これトップページに言うと、あの、名前出ちゃうのかなはい。名前出ちゃうか隠しますけども。はい。えー、これ、まあ、先ほど、こう、プログラム出した、まあ、タスクっていうふうになってますけども、実際はこれ、なんかプロジェクトかなんかで、えー、課題をね、えー、複数人で管理するっていうね、プロジェクトマネジメントっていう手法を元にして作ったソフトなんですけども、えー、各、ね、担当の、えー、ものが、どれぐらいで完成したら、ね、A というタスク、A という課題、どれぐらいでこう、ねえー、達成したら B に行くよと。で、B は A が完成しないと進まないよみたいな、そういったような時に、えー、まあ予想としては本人は A は3日間で仕上がるよっていうんだけども、もしかしたらなんか途中で事故でもあって、えー、3日半、4日かかるかもしれないということで、えー、スケジュールには余裕を持って入れると。で、え、それが、え、すごく、新、あの、進捗が、あの、予定通りなのか、え、まだ着手してない、順調だっていうのが、ここの円グラフになってきますね。こうよく見ると、え、未着手、え、順調、え、ね、進捗をくれというような、え、形になってます。はい。で、え、つぶやきっていうのが、え、いわゆる、あの、まあ、コミュニケーションツールですね。でこれを見ると、あ、これ痛みについてちょうど書いてありますが、よいしょはいえー、痛みは主観的で、本人しか本当の痛みの度合いはわからないというので、まあ、PT の方はね、あのー、痛みのペインス,スケールを使って10段階、5段階いろんな人いますけども、えー、死にそうなぐらいの痛,痛さを10としてとかね、あのー、救急車を呼ぶのを10としてとかっていうような。形で今現在それに比較して主観的にど,んぐれ,どれぐらいですかっていうような、それを、まあ、経過を追っていくということで、時々強く出ちゃったとか、いうのがあったらなんかおかしいなっていうチェック項目の一つとして使えるかなっていうことで。で、この後のね、負荷コントロールにつながるんですけども、負荷っていうのは強度と量で決まってきますね。強度と量。なので、えー、この動作中に痛みがある時ときと、痛みがあの翌日に出るときで、考え方を変えてくださいってことですね。で競技中にね、動作中に痛みがあるんだったら、それ強すぎですよ。なんか、あの物を持ち上げるっていうんだけども、すごく、えー、反り返っちゃったとかねあの、引っ張られてたとか、骨がぶつかってるとかっていう状態になったら痛いと。っていうのであれば、その痛さが取れるような、えー強度を落としてあげる、ね、可動域をちっちゃくしてあげる、あるいは関わる関節の数を少なくしてあげるというような工夫をすると、うね、こういった、あのー、痛み、動作中の痛みは消えることが多いです。で、えー、一方でね、翌日に痛みがある場合は、前日のメニューに戻って、ね、前日の時は全く痛くなかったということで、えーまあ、その量を減らすみたいな。まあこれメッセージの中でちょうどあのすごくいいことを書いてたんで,んで、いいねってね、これ読みましたっていうんで、こうし,あのしました。ね。で、えー、これあといいのは、えー、っと、はい。こんな風にして、えー、プログラムがすごく更新されました。メンバーが参加しました。いいね、投票しましたとか、そういう風うに何があったのか、えー、っていうのが最新情報、こバレちゃうんですよね。<笑>今日覗きましたとか、はい、こんなななような、えー、ものになっておりまます。まあいろいろあ,のあるんですけどもすごく使いやすいかなというまあ祭壇のところはこれ視覚的こんな風にプログラム作って絵が描けるしかもなんかしっかりと、えーね、時間を区切って、えー、期限を切って、えー、それをあの守ったとかね、えー、まだ途中だよと。着手しないよ。とか、そういうのが実際にコントロールできるという。このあのグラビオの紹介を兼ねたえ、直営ランナーのトレーニング内容でした。はい。どうでしたかね？結構ね。この話、あの難しい方にとっては難しいかと思うんですけども。あのまずは大雑把な。これすごく大雑把なところなんですけどもはい。あの記録を記録をじゃなくて計画を立てるとで何か問題があったのでそれを消すっていうような、えー、解決するっていうような痛みがあるから痛みを止めるう可動域がないから可動域を広げるっていうところから、まあ、やっぱり、ね、学生ランナーさん競技復活するにはあのどうしたらいいかなっていうところであればあのしっかりランニングっていうのはどういうものなんだろうなっていうようなえー、調査が、えーまあ、YouTube でいっぱいあるのでねそこでいっぱい、あのー、探してくるっていうのはすごくう手だなというふうに思います。はい。で、えーまあ、そんなふうにしながらリサーチしたあところから逆算して最終的にね最終のトレーニング近いのはこんなことをやるからもっと体タフじゃないといけないな。っって言ってで院内であってもできる限り高,高強度の、うん、現場復帰するときの想像をしながら、えー、ものすごい負荷を,をねいきなしやるんじゃなくて徐々に徐々にやっていくのが大事なんだよっていうことになってきます。はい、で今回これをブラビオを使いながらっていうことでどんなふうにして、えー、選手とやり取りを。してるかとというとただねあの治療のところに入ってくるっていうところではなくて、まあ、プログラムを組んでも、えー、修正は多分34割は修正すると思います私は過去いつも。ねで大事になってくるのが、はい、どう毎回毎回のトレーニングが、えーまあ、テストみたいなものですからそのやっぱり修正っていうのが非常に大事になっています。なんで,でするかっていうと、刺激を今持ってるギリギリの、これ前回書いたんですけども、はい、あのー、こういった状態から、えー、刺激が入ると少しダメージを受けて、えー、まあ、あのー、抵抗力が落ちた。で、ここでしっかりと栄養と、栄養と、栄養と休みが入れば、ね、そうすると、しっかりと跳ね返ってきて、それを材料にして、材料にして、こう跳ね返ってくるよっていう。で、またここで、限界ギリギリのところでっていうので、跳ね返ってくるっていう、この超回復をね、うまく利用するっていう、これなんですよね。ただ、この通りいかないので、えー、やりすぎちゃったよ。栄養が足んないよって言ったら、その都度、あの修正するっていうのが非常にキーになります。ね。で、えー、それをするには、はい。えー、患者さんと、まあ、選手と、患者と、うね、それと、まあ、どうしようかな。治療科。治療科が、まあ、SMS でも何でもいいんで、はい。ここがね、すごく頻度を多く、あるいは信頼してても、しっかりと、ね、あのー、話ができてればいいんですが、ね。で、えー、ここの間に、なんか形となる、まあ、プログラムとか、まあ今回、えっ、ー、と、ブラビオ、ブラビオ、えー、とか、まあこっちは普段 SNS でいいんですけども、あとカルテ、ね、記録、記録、こういったものを本人も、そして治療科もしっかりとやる,やると、はい、これが密になればなるほど、この修正が早くなってきますよね。でこの関係づくりを早い段階で、まあ、あ今回の我々は、えー、初期の2、3回で、えー、まあ、材料としては、えー、うまく取り入れて組めたというところで、最初ね、ここ SNSS は、LINE 使ってたんですよ、LINE。ね、LINE を使ってたんですけども、ただ、まあ、このプログラムのね、えー、ブラビオ。ブラビオ。これに、あのー、ね、そこの画面して LINE 使って、ね、で、あとカルテが、えー、これも、あのー、まあ、共有してます。隠してないです。ね、えー、隠さないで、えっ、ー、と、Google、Google、Google なんて言うんだ。えっ、ー、と、スプレッドシートが表ですね。テキストのやつは Google なんて言うんだろう。ですね、あ、Google ドキュメントだ、ね。Google ドキュメントを使うと。ね、だ携帯でやるのきついんですよね。まあ、我々は、ねえー、パソコンを使ってますけども、はい、でもし記録があるんだもしかしたらもう1個、これあのまだやってないですけども、の Google のエクセルでもいいですよ。Google。Google のスプレッドシート。ね。はい。に、どんどんどんどん記録していくと。で、これを使いつつ、さらに LINE 用っていうと面倒なんで、ブラビオのとこに、ここに SNSS 機能があったので、ね、えー。だったらこっちで入れちゃえっていうことですね。はい。で、なんか心配事があったら、すぐ連絡する、ね、ほうれん草って言うんですけども、報告、連絡、相談ですね、ほうれん草。ね。これを、必ず、ね、本人に課すんですね。これ大事ですね。もう無口で、報告、連絡、相談、ほうれん草と言いますね。報告、連絡、まあ、これ当たり前だよっていう、う我々世代と違って、えーね、結構こっちから、ね、いつもアクセスすると思うんですけども、えー、どちらもできるようにで、ここは隠さずに全部オープンにしちゃう、ね。カルテ、オープンにしてますか、ね、あんましてないところが多いんじゃないかなというふうに思いますが、まあ、そんなふうにして、まずは、ね、環境を整えて、で、信頼を作るためにも、情報はなるべくオープンにしつつっとっとっとし、はい、しつつ、まあ、どんどんどんどんプログラムを修正して使っていくというような、えー、一部を見せました。ね、アスレチックリハ、あるいは長距離のランナーさん、を鍛えていくみたいなところ、非常に参考になったんじゃないでしょうかね。はい。まあ、こんなふうにして、えー、現場では、えー、やってますよ。まあ、治療院ベースで、クリニックベースで、えー、まあ、遠隔でやっていくと。もちろんね、えー、そこの、えー、現場に行って、えー、トラックのとこでとか、えーね、どっか行動を走ってんあれば、そこにチームとして入り込んでっていうのは、それはそれでまた違う。あの、スキルも必要になってきますけども、おそらく今日ここに聞いていただいてる人を想像しながら、えー、まあ、店のところに来てもらうところがベースで、で、えー、どんな風にして、あの、一人の、まあ、学生ランナーをうーサポートしていくかっていうのをイメージをー湧いて、で、もちろん、あの、えっ、ー、と、動画使いますよ。携帯で動画撮ってもらって、ランニングフォーム見たいとか、はい。動画はめちゃくちゃ使います。ね。で、今は腰痛の,あのトレーニング、どんな風にして、えー、腰痛体操をするかみたいなのを、こう、どんどんどんどん送ってい、えー、くというような、えー、形で、えー、やっております。はい。お時間、いいようなところなので、えー、今回、3回にわたりね、えー、ケース、チョークリーランナー,、えー、仙骨疲労骨折をした、えー、ね、チョークリーランナーを取り上げてきました、まあ、こんなふうにしてね多分あの本当にこう今、えー、現在進行形とかあ本物の患者さんがあ、ねまあ、単なる腰痛とか、えー、肩のとか VV で,でやってもいいんですけどもあの肩ね五十肩なんだけども、ね、ストレートネックの人でとかっていうような、えー、本当に来た人をケースにした場合は。ちょっと違うアプローチしないとダメだよっていう使えるね、えー、やっぱり、えー、ノウハウをあの提供したいなというふうに思ってますので、えー、今後もね、えー、ぜひね、参考にしていただければなというふうに思います。はい、えー、それではですね、えー、次回ですね。はい、えーと、1月の25日になりますか、えー、今日が18。はい。二十五日、ちょっと待ってください。二十五日で、えっ、ー、と、十五日になります。よいしょ。はい。火曜日、第百十回。ね、百十回、今、書いてて、ごめんなさい。はい。で、ちょっとね、基本に戻って、こんなテーマ、どうですかっていうことで、はい、えー、今、出していただけますか、えー。第110回ですね、今更聞けない、運動療法リハビリでの筋トレの組み方ですね。ね筋が肥大するとか、えー、ゴムチューブでやるとかっていう話ではなくて、ねえー、どういうふうな順番でこうやっていくかみたいな、はいあのーまあ、基本の木ですね。運動療法リハビリでの筋トレの組み方ということで改めてちょっと取り上げてまいります。はい。レッドコードのかっこいい写真編集ありがとうございます。はい、えー。それではね、11時回りましたので、えー、今日はこの辺でおしまいにしたいと思います。えー、もしね、えー、内容面白かったという方は、えー、まあ、いいよねとか、まあ、それぞれの高評価とか、あのー、今、これ、Facebook、YouTube、インスタっていうような、あの、いくつかのライブ配信しております。そこそこで、あの、評価、あ、ウェブありがとうございます。えー、していただけると、スタッフ、みんな、喜びますので、よろしくお願いします。またね、あのー、あ、QR コードが出てないですけども、あのー、登録の方もね、ぜひ、よろしくお願いします。結構ね、今 you、YouTube、うーいろんな方が面白い番組やってますけども、こういった専門番組、あ、ハートマークでんだな、インスタ、ありがとうございます。嬉しいな、これ。知らなかった。<笑>ちょっと感動した。<笑>はい、え今、インスタの方のとこではハートがポコポコって上がってって、あ,のありがとうございます。はい。えー、まあ、そんなわけでね、あの、登録ぜひね、えー、よろしくお願いします。えー、まあ、あの、どんどんどんどん、うんまあ、いろんなネタを提供していきたいと思うんですけども、あの、ネタを今貯めてるんですけどもあの、そのネタの中でたまたまね、私もうこうちょっと最後になって長くなっちゃいますけども、私の大学時代のね、私大学サッカーやってたんですけど、サッカーの同級生がですね、まあ、こう、こやつは、あの、卒業した後も、マラソンとか、こう、ずっと年に何回も走るような、すごく健康意識の高い、えー、同期だったのが、年末に、あのー、心筋、心筋膜炎か、あのー、心臓の方の、あのー、病気で、ね、ウイルス感染で倒れて、で集中,中治療室に、えー、1週間弱いたんですけども、まあ、硬膜外血腫っていうので、えー、また、あのー、緊急オペをして、で、ちょっと半身麻痺が出ちゃったよって言って、今、ちょっとショックを受けてるんですけど、去年の秋には、私が、こう、高校の頃、仲良くしてた、えー、友人の妹、まあ、だから、年下ですよね。が、ああ、亡くなったりとか、もう、驚きですよ。その子も元気印の子だったんですけども、そんな風にして、えー、急に変わってきたと。で、私、仕事ながら、えー、やっぱ父親世代がもう80後半になってきますから、えーまあ、認知症の方をだんだん進んできまして、えーまあ、そこそこいろんな経験をしてるというところで、まあ、私ももう50歳過ぎてますが、えー、明日ね家出たところで、えー、交通事故に遭っちゃうなんていうことが、えー、起こり得るななんていうふうに思って改めてね、あのー、家族もいますので、あのー、リスク管理ということでえー、もしね、えー、麻痺になったら記憶がない、えー、意識がないっていう場合は、えー、回復病棟というかリハビリ病院は、えー、ここにしてくれとかそういうのをまとめようかなというような、えー、ことをこう思った次第なんですけども、えー、そこでですねいつもね、あのーまあ、治療のことだったりとか、えー、治療外のスキルのことをこうやってたんですけどもやっぱりね私家族と仕事をね、えーと健康、ここ3つがね、揃ってないとダメだなと思うんですね。で、リスク管理っていう意味でも、なんか、えっ、ー、と、1回ぐらいテーマで、こう、何の準備をしておくべきかっていうこと。はい。あ、ウェイバーありがとうございます。何の準備をしておくべきかっていうので、家族、お金、仕事、倒れたときに備えて、はい。あのー、こういうことをしとけよっていうような心構え。えー、こんなことがあの実はあのやっとかないとダメなんだよっていう、そういったテーマで一回やろうかなと思って、どうですかねまあ、もしあの興味がある方はね、あの、いいねとか、コンタクトいただければなというふうに思いますけども、まあ、あの、何回かね、サッカーのネタだったりとか、えー、そういった、えー、店の、ね、運営経営とか、えーまあ、治療家としての心構え。そういったような話も今後混ぜていきたいなと思った今日この頃でございます。はい。それではね、また来週1月25日第110回、今更聞けない運動療法リハビリでの筋トレの組み方やっていあ、自分つこみ込まで<笑>興味ありますということでありがとうございます。はい。えー、またね、来週ね、えー、また、いろいろ用意して、えー、やっていきたいと思います。あ、全然、あの、今日はチェックしていなかった、ね。コロナ増えてきましたね。えー、戸越先生、ありがとうございます。戸越先生、ありがとうございます。50歳超えると怖いこと多いですね。興味あります。上子先生、うん、いいね、ありがとうございます。ということで、はい。今日はこのあたりで終わりにしたいと思いますう。今日も遅くまでありがとうございました。はい。以上になります。また来週。